0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室，现在录音的时间是。呃，六月十一号的六点十一分，哎，有点巧合，刚好是欧冠决赛结束。我们来快速复盘一下，因为这场比赛我觉得还蛮精彩的。然后，呃，跟赛前大部分的人预测的都不太一样，是国际米兰在决赛的决心，还有他赛前的准备。确实是有点出乎大家预料，决心我们是能想象得到，绝对大家都是冲着冠军来的，对。但是就是说，他的这个决心有点像是跟我们前面一集讲的佛罗伦蒂纳是有点相反的。他对于决赛的准备，我们不管说因扎吉还是整个国米的教练团，他的准备方向反而是我是要，就有点像是我想要把机会掌握在自己手上的感觉。哦，我觉得能够这样子去形容吧，就是想要把机会掌握在自己手上，我不想要过于被动，我想要更主动的去争取胜利的这种感觉，即便我是 o n t h e d o g 啊、呃，所以我觉得这种心态是很好的。然后啊、呃，其实效果大家也看到了嘛，其实国米是非常接近的。那实际上在赛前准备来说，我可以比较。客观的角度去评价，我觉得国米的赛前准备是比曼城来得更出色的。那因为本来的实力天平，我们知道说实力啊、阵容啊、板凳深度啊，本来就是曼城高于国米一节到两节嘛、哦。所以在上半场会看到场面几乎是五五开的程度，代表说国米的赛前准备是要优于曼城的，才能够把这个彼此之间的差距给拉平嘛。好、哦，所以这个地方我觉得是大家应该会有一个共识。那首先我先讲，就是呃，国米的阵容一样是三五二啊，这我们熟悉的一样是一个三五二回防五三二的一个阵型。然后曼城这边做的一个变动，就是像是我上一集的那个短短的前瞻讲的，因为我担忧的点就是，如果面对到双前锋的阵容，其实你如果还是让 Stones。哦， oh, 我们这样讲，这样讲啊，曼城这场比赛仍然是一个3241的进攻阵型 ，John Stones 仍然是那个枢纽，就是切换防守四后卫，进攻3241。j o h n Stones 仍然是那个枢纽，可是他切换的位置点不同了。我们知道过去几个月以来，我们看到 John Stones 都是从中后卫切换到进攻的时候后腰吗？防守中卫，进攻后腰，但是这场比赛他是从右后卫出发的。防守的时候右边后卫，进攻的时候后腰，右边后卫后腰，所以其实同样是枢纽，但是切换的点不一样，出发的位置不一样，这样大家应该能理解。所以呃，就跟我上一集短短的那十几分钟的前瞻讲的一样，我担忧的就是你碰到双前锋的阵容，双前锋的对手。如果还是让 Johnstones 作为一个中后卫进攻的时候往前去站后腰，其实你很容易没有办法很顺畅的应对对手的双前锋的反击，因为你需要有一个额外的临场的轮转，这个是会有错误率的。哦，所以直接让 Johnstones 担任一个右边后卫，然后让他往后腰的位置去站，这个其实相对来说就单纯，相对来说就单纯。那我们大家可以讲国际米兰针对这一块他是怎么去去做？其实，在这块也是算是蛮成功的。我们先讲国米为什么我在开局开场的30秒左右，我就发现，动说国米有备而来，因为在一上来的第一个画面，我们就看到国米的施压方式是让人惊艳的三五二的阵型，老塔罗·马丁内斯跟 Jacob。两名前锋嘛，可是，一上来他们的施压方式就直接摊开来了。Jaco 去施压正中卫的曼城的 Ruben d i a z 然后 l a t a r o 就去施压曼城的这个右边中卫 a k a n j i OK， 所以直接是摊开来了。然后另外一边的 Ak 就是让 Barrela 往前去上抢，所以这个是蛮惊艳的。通常可能我们想说，如果今天国米是要打比较保守的352的时候，可能就是两名前锋去。跑动来去施压、干扰、骚扰曼城的三名中卫嘛，在进攻的时候三二四一三名中卫嘛，但是这场比赛国米是直接要做一个，我觉得算是半人盯人的这种感觉、哦、大家可以这样理解，就是有一点半人盯人的感觉。老塔罗就是去,去施压这个曼城的右边中卫，然后 Jaco 去施压正中卫，然后曼城的左边中卫阿 K 就交给 Barrella 去上抢。所以是这样子的一个部署。那今天如果曼城在后场持球的时候，譬如说持球的是靠往 a k e n j i 这一侧，在后场的右侧持球的时候，那中场的区域呢？中场的区域国米是怎么应对的？我们知道曼城是一个3241的阵型嘛，那他在中场是两个后腰 Rojo g 跟 John Stones， 然后两个进攻中场是 Gundogan 跟 KDB 嘛，等于是四个人。那国米。已经投入了 Barella 去上抢 ，Ak。那这个时候中场其实剩下两名球员，所以如果当今天曼城是在后场的右侧 ，Akengue 那个位置持球的时候，我们会看到 Johnstones 的位置会是国际米兰的左边中卫 Bastoni 去上抢，然后再加上另外两名中场球员 Brozovic h 跟 Chalanelu， 会是一个三对。曼城四中场的这样的一个局面。那反过来，如果今天曼城是在 RK 或者是 Ruben Dias 持球，但是是比较靠后场左侧的话，国米这边呢就会是 Darmian 去上前上抢 Gundogan 的位置。OK， 所以大家有那个画面就好了，就是国米的部署在中场是用边中位加上两名中场去施压曼城的四个人。是一个三对四的情况，那所以需要割舍掉一个点嘛？那国米会去判断，就是说，那譬如说今天曼城是在这个 Ruben d i a z 而且是在比较球场中线中路的位置持球的时候，那 b r o z o v i c h 他会往前去施压 r o t a r y 然后 b r o z o v i c h 就会把身后的那一个点放掉，放掉。那如果今天真的是你往后面去传的 b r o z o v i c h 就马上用跑动的方式去覆盖。那同理，如果今天是曼城是在后场的偏左或偏右侧持球的时候，那就是一样，把靠弱侧边的那个中场的点先放掉。大家有那个画面就可以，我到时候会放那个配图在 IG， 大家可以边听，然后到时候再去看图，大概就这个意思。那就是中场是三对四，然后在曼城后场的三中位的位置是三对三。那就是会让曼城在整个中后场的组织跟出球会非常的不舒服，所以，我们看到其实曼城加上决赛的压力，其实相对来说，曼城的压力会比国米来的大。哦，不是说国米没压力，但是就是相对而言，就像是老塔罗在赛前的记者发布会，他被一个墨西哥记者问到一题，就是说，呃，在那个记者看来呢，曼城拿欧冠好像是有责任。那国米拿欧冠像是有梦想，他拿两个词就是责任跟梦想，他觉得相对而言，曼城是有责任要拿欧冠，可是对于国米来说呢，比较像是梦想，要去达成这个梦想。所以其实压力层面来说，一定是曼城来的压力比较大。大家都非常看好，而且觉得这一支曼城是一个我们讲说接近宇宙队的程度啊，打造啊最好的教练、最好的球员、最好的中锋、中场。欧冠好像是势在必行，没拿好像是不对的。那反过来，国米其实就算今天输球了，大家其实会很苛责吗？会觉得很丢脸吗？不会嘛。所以，呃，在前或者说大众的观感是这样，就是其实会有额外的一些压力在曼城这些球员身上。那加上国米开场这样子的一个施压方式，所以我觉得 Inzaghi 其实是打到了一定的心态。达到了一定的心态。第一个是出其不意嘛，从开场就这么大的施压力度。那第二个就是，呃，你曼城本来压力就比较大，那其实技术是有变形的。在上半场我们可以看到一些比较简单的出球，啊、呃，会有一些比较离谱的失误，哦、呃，所以其实曼城是有压力，而且技术是有稍微变形的。那换句话说，我们就可以说国米的整个上半场的一个呃赌博。一个部署是非常成功的。那赌博点在哪里？当然就是你这样的方式是非常消耗体能的哦。所以其实有听众看到现动就有问我嘛，说呃国米这样会不会很消耗体能？我说会。基本上国米在上半场是第一个，最好是能够起码零比零，那更好就是起码要有办法看能不能进一球。对国米来说才会是整场比赛会比较好有机会。那呃，就是因为你上半场其实消耗大部分体能嘛，那其实。到了下半场，我们就有看到啊、呃，体能下滑的时候，国米就慢慢在施压的力度上面松绑了。好、哦，那曼城就相对来说压力上在后场持球的时候压力上就小比较多，就有减少啊、哦。所以这是呃在施压的部分，国米做得好的地方。那再来就是反击的部分哦。开场球的时候，国米的部署是让同方向的边翼位直接往前去站。我们大部分看到的是右边一位 Dumfries， 我们看到 Dumfries 会直接往前站在前场的位置，跟老塔罗跟 Jacob 两名前锋一起，然后接应门将的长传球。那这是一个画面，这个在上半场我们看到不下四五次，五次以上都有可能，我没有细数。哦，那另外一种可能是在进攻回合，国米的进攻回合，哦，他们在持球。然后可能因为他们也是有曼城有防守嘛，防守阵型摆在那里，所以可能没有办法这么容易的向前推进。所以在中后场，国米就进行 U 字形的倒角。两名翼卫就在比较高置位就没有回来，就没有回来。同时在前场站位，然后等到 U 字形倒一倒，回到门将 Onana 位置的时候 ，Onana 开大脚，曼城的就是四人防线，曼城的四人防线就会去面临到。国米的四个人的冲击，因为边翼位没有回来，所以 Demarco 加上这个 Dumfries 加上两名前锋，等于是会在 O NANA 开大脚的时候，直接是四对四的一个情况。那这个第一方面当然就是说，让自己在大脚反击的时候，前场人数可以均等嘛。那再来另一方面就是限制曼城中后场球员的相对位置，等于就是限制曼城的 B 场线。所以你会看到上半场，其实曼城反过来要去施压国米，没有想象中的这么凶。那原因就是因为常常 d o、um、n f r i e s 就直接站在前场，你阿 K 不可能不管他，那阿 K 的位置就会相对比较靠后。那譬如说我们刚刚举的那个情境，可能甚至连这个 Demarco 另外一侧的边翼位也在前场站位的时候，那曼城的这个整个防线跟中场，他们势必要靠后一点，就不可能。瞬间还敢往前去施压，所以国米的这个设定是非常好的。一方面，我自己在开大脚反击，我前场我的人数是够的，因为 Johnstone s 通常会到后腰位置，在进攻的时候或者是施压的时候 ，Johnstone s 会往前嘛，所以我只要投入一个边翼位，加上我的两名前锋，我就能取得一个三对三在反击的时候。那如果今天是在我自己的进攻回合，我两名边翼位就都不回来。当我一开大脚的时候，即便 j o h n s t o n e s 也在防线，那也是四对四的情况。哦，所以这是国米在反击的时候的一个设定。OK， 那在上半场的过程当中，也有曼城的球迷有有有跟我聊天嘛，然后我就跟他讲说，其实我觉得就是在这样子的一个局面下 ，Gregorish j 是一个很重要的点，因为在当初 Gregorish 加盟曼城的时候，我也有在 Podcast 跟大家聊嘛，我说瓜帅。有讲、哦，他就是一名能够把节奏慢下来的球员，然后是曼城的正中比较没有的类型。那其实就是体现在这种时候，因为非常混乱的时候，自己球队非常混乱，然后节奏在对手手中的时候，其实有的时候在进攻回合把球交给 Grealish。Grealish 把节奏慢下来，同时他是一个很能买饭的球员，哦，所以能够就是断掉对方的士气啊，或者是能够让整个比赛节奏慢慢的回到自己手中，哦，所以 Grealish 是有这样子的一个效果的。那、哦、过去他还在维拉的时候，我就写过，那个时候在皮克巴嘛，写一些短文、长文，哦，当然就是有聊过 Grealish， 然后那个时候是把他跟 Eden Hazard 去做一个。到当时的 Eden Hazard 去做一个比较，那其实他们两个人也没有说所有地方都很像，但是最像的地方就是两个人买饭的能力都很强。那有的时候在一些球队里面，哦，那就是你会需要这样的一个球员，让如果对手掌握节奏的时候，那自己的进攻回合又不顺的时候，把球交给这样的球员，他如果能够更多的买到犯规。那其实是能够舒缓自己的压力的。那我觉得 g r i s h 在上半场，其实在这个点是有提供到曼城。对，那再来就是我们讲说，呃，施压的成效，其实一直到下半场的前60分钟，就60分钟以前，其实国米这个施压都还是有奏效的。哦、呃，譬如说在下半场的57分55秒，受压之下就造成了 Akgi e n 的判断错误嘛。大家应该有印象 k e n j i 直接漏给身后的门将 e d i s o n 结果给了老 Taro 一次单刀机会。哦，那个那个回合，那其实就是在国米的压力之下，曼城犯错的一个很好的例子。那我们刚刚也讲嘛，在60分钟之后，慢慢就因为体能的下滑，国米是逐渐松绑。那因为毕竟体能也不可能说负荷全场，然后去维持上半场那样的施压力度嘛。那在曼城进球的那个回合，进球那个回合呢，是先通过 B 席和 Foden l 两个人的个人盘带能力，从右到左，左再到右，调动了国米阵型两次，然后之后回到右边中卫 Akenji 的脚下 ，Akenji 大步向前，那他身侧体能有所下滑的老 Taro 就没有覆盖到他，然后他身前的 Bastoni。就是国米的边中位也没有第一时间上抢出来，然后等到 Bastoni 晚一拍上抢的时候，就给了 k e n j i 跟 B 席传跑配合的机会嘛，所以渗透给了 B 席，然后后来呢篮板跑出来 r o g e r 捡到那个16码左右的篮板，直接起脚制胜球。哦，所以其实，在体能下滑之后，当然就是我觉得曼城就会掌握到类似这样的一个进攻机会，是必然会掌握到这样的机会。那也是，呃，在这一个整个进攻回合呢，其实 Foden 也起到了他的技术特点，能起到最好的效果了。哦，因为我自己心里面一直都觉得 f o d e n f h i l Foden 很像泥鳅啊，就是因为他的个人盘带技术很好嘛，然后他能够。就是很灵活的去摆脱对手，那就感觉很像是泥鳅，对手抓不住他那种感觉。哦，那其实就我们刚刚讲的那一个进攻回合，其实 Foden 就没有辜负 KDB 的一个呃这个继承他的一个位置嘛。哦，因为我们知道 KDB 在上半场就伤退，那我自己感觉好像 KDB 在就是从比赛开始的时候就脚。感觉不是特别舒服吧？因为在防守的时候 ，KTB 这场比赛在,在前半段的能量，在他受伤之前的能量，其实好像就有一些些落差。所以我觉得好像是不是在开场的时候，报前面可能第几分钟，可能脚就已经有一点点情况。对，那 KTB 看得出来想要撑下来嘛，但是对、啊、有伤也没有办法哦，因为在尤其在上半场那个环境，其实有伤其实也不。太适合硬撑哦，那硬撑不会对球队特别好，所以我觉得后来也是很明智 ，KDB 也是就选择下场。那 r o g i e 的那个射门呢，那个弧线大家也看到那个慢动作嘛，他越过了国米两名球员，然后射进去的那个射门角度、力道什么的都特别漂亮。然后就是有点好奇，他在庆祝进球的时候跟 Walker 耳语了一些话。然后我看到的画面，我想说你，你你你在跟 w a l k e r 说什么？就是两个人窃窃私语了一下，有点好奇他们两个说了什么。哦，然后后来在下半场，大家也看到嘛，焦点人物就是 Romero Lukaku。那 Lukaku， 我也不知道他今年这个赛季走了什么霉运、哦，就是从世界杯啊，然后到现在啊，就是机会都能落到他的身上。但是他就是能够很出其一致的都浪费掉，那这个就比较遗憾了，呃，因为我们可能会比较希望的是一个触底反弹的剧情嘛，就是基于卢卡库个人来说，我当然会希望说不要，因为一个球员如果一直经历这种东西，对他的生涯不会是太好，对于他的心态都不会是太好嘛，对，那。他上场的时候，其实 Inzaghi 也是给他一个大大的拥抱嘛。那当然也是寄予厚望。对，那卢卡古上来，一个是又在决赛 block shot 队友嘛，之前在欧巴决赛的时候也曾经用这个头去阻碍队友的射门嘛，然后这一次是用脚去阻断了这个 Demarco 算是必进球的一个路线。就很尴尬。那今天这个确实他好像也不太容易躲过嘛，但就是那运气怎么那么背呢？对吧？所以这个是有点真的不知道怎么说，这个确实不知道怎么说。那那一个 Demarco 那个 play 呢，其实也是先从开大脚找前锋开始的。哦，那一球也是从 Darmian 大脚精准给到 l o u t a r o 然后 l o u t a r o 背身扛住啊 k e n j i 成功持球开始。然后之后呢，郭民有传中，然后大家就在禁区前沿一系列高空的争顶之后呢，球又回落到禁区，然后一个 a k e n j i 没算准的弹跳，给了 Demarco 小禁区前头锤的机会，然后几乎掉过了门将 Edison， 但中柱，篮板又被 Demarco 掌握，然后这一次更近。大概在三码的位置，鱼要头槌，哦，结果被卢卡古的脚应声没收。哦，这是这一球的过程。那实际上也是从一个大脚反击开始的。所以大脚推进，大脚反击。那就是国米其实整场比赛，我觉得执行力是很高的，执行力很高。那再来就到了第八十八分钟嘛 ，Borsovich r。在队长臂章的 Brozovic h 禁区外右侧45度角找到第二根门柱的 Golsens， 然后 Golsens 坐到门前，越过了 a Kenge 的防空区域，阿 Kenge 帽顶落到了 Lukaku 的头上。这一次 Lukaku 本人就站在小禁区线上，结果头锤过正，让 a d i s o n 完成扑救。那这个当然就是更算是他个人的。责任嘛，作为一个中锋，我觉得那个球是能够做得更好的。对，那就比较遗憾吧。那赛后看到比较难过的是老塔罗嘛，镜头我们可以看到老塔罗是迟迟没有办法呃缓过来，然后也看到门将欧娜娜是很激动的，在他面前呃想要给他一些精神上的鼓舞嘛。因为我觉得老塔尔这场比赛是做的很好，然后包括他赛前的访问的那个状态啊，然后我看他在那个就是大家不是每一支球队都有一个小时先踩场的那个那个画面也是公开的嘛，我看他在那个踩场训练、感受球场的那一个小时，其实他的状态也都是很专注、很投入的。对，那你赛要看到老老塔尔的状态，我觉得是比较比较难过一点。对我个人来说，我觉得。觉得他是比较遗憾，因为我觉得他是做到了很多他能做的，包括了整届欧冠，其实他都是国米算是最出色的几个人之一，包括了他的防守在意兴绵的两回合，然后包括这场比赛他做的很多事情，对，然后再来这场比赛国米的部分做得好的球员还有 b r o z o v i c h 炸弹人这场比赛其实也做得非常好。我们说 b r o z s o v i c h 其实在这场比赛，我感觉他的体能是体能状态非常的好，然后能够支撑他来回在中场去一下上抢，一下回防，一下上抢，一下回防。啊，整个范围这场比赛展现的是非常的大。的，然后在后场去帮忙球队应对对手的 B 场的时候的一些出球啊，控制球，其实呃 b r o z s o v i c h 整场比赛的状态是是很出色的。对，然后还有 Bastoni 嘛。我们看到 Bastoni 是赢得了很多跟 Erin l g Holland 的争顶，好，那 Bastoni 后来也是体能的关系，所以提前下场。好，那这边也要讲一下，就是 Bastoni 下场之后 i n z a g i 是让 Demarco 留在场上，而且是让 Demarco 去打左边的中卫，然后 Golson 是左边翼位。那其实这个调度也是比较有趣的，因为 Demarco 整个赛季来说，如果我们说边中位。的先发场次，他最后一次打边中卫的先发已经是9月份的事情了，去年9月的事情。好、哦，所以其实 Demarco 在波兰是先发，还是通常 Inzaghi 的一个调度轮换之后，就是即便是通过调度，通常 Demarco 也不会去打边中卫。就是更多时候他不是去打边中位。所以这场比赛其实这个地方也也蛮有趣的。哦 ，Di Marco 就是在这个轮换之后，他留在场上，然后去打边中位。哦，那当然后来也也没有他太多的镜头跟事情了。哦，但就是只是跟大家分享一下这个调度。对，所以看得出来国米的教练团为了这个决赛是已经精心部署、精心设计很多了。对，那大概就是这样。我觉得，因为今天碰到的情况，对于曼城来说也是很多不一定在原本的预料之内所以其实包括了瓜帅，包括了场上的球员，很多都是要凭借着经验来去应对嘛。那我觉得这方面其实还是体现了曼城的强大。我个人坦白说，我觉得更多反而是在这个部分。哦，那包括了就是我们讲说 John Stones。即便今天是不一样的一个切换方式，是边后卫切换到后腰，可是 Stones 还是做的我觉得不错，而且是当然渐入佳境。上半场其实还是有一些技术变形嘛，我们说压力，然后我们说面对到这个施压，但是这个随着比赛进行呢 ，Stones 到了后半段、中后半段的表现又又回到了足总杯决赛，又回到了这个欧冠四场对皇马的那个 Stones。就是非常的从容了。那我觉得，呃， Stones 确实是今年这个曼城非常非常大的亮点哦。然后 ，Early Holland 的部分，我觉得其实我们还是可以往后再去观察。就是说，我自己在上半场的感觉，我觉得在上半场那个情境，可能还是就是呃 ，Cunha Aquero 会来的更好一点，可能是171819年的 Aquero 会来的更好一点。当然，这个比较没什么意义嘛。但我就是有那样的一个想法，我就。坦白跟大家讲，因为我觉得 a q u 阿奎 o 在后来经过瓜帅的一些调教跟各个改变之后呢，其实 a q u 阿奎 o 是比较能够出禁区嘛，然后也能够去河流边路嘛。那 a q u 阿奎 o 能够做到更多这样的事情的时候，在上半场面对国米的那个场合，哦，其实有的时候如果中锋能够离开这个他原有的位置，哦，那。更多的出来接球，或者是到边路去合流，其实会有一定的效果，会有一定的效果。那二零后人在这方面是他的所有技术方面，我觉得相对来说比较没有经验一点的地方。那这个我觉得可能瓜帅在休赛季也会在针对这个地方，可能再去做一些调教。因为在足总杯的决赛，我们也看到二零后人有非常多呃因为那个时候打曼联的局面又不一样。那我在这个。就是百米尔 coffee 那边，我有 po 文。那在那个局面之下打曼联的那场比赛哦，足总杯决赛上面，二零后呢有很多回撤，但是他的一些回撤的一些接应，然后包括后续的做球，其实状态上并不是就是以中锋以回撤这样子的一个角色来说，其实并不是这个世界上最好的。哦、我们知道，当然二零后呢有非常非常多优点，我们这边不知道批评他的意思，但是。从近期，尤其赛季末的一些比赛，尤其一些关键的比赛来看的话呢，这方面是他可以在休赛季再更加长的。对，那这是我的一个看法。好、哦，那再来就是瓜帅，哦，瓜帅还是很有趣。打这个曼联的时候，也有一次是曼联反击，然后他就跪在地上，哦，他就双膝着地，然后等这个化解反击的曼城又反推，他又站起来。哦、然后今天好像也有类似的画面就是国米在反击的时候呢，他又双膝着地了，然后等到化解之后，他又站起来，所以瓜帅确实是很 drama 的一个一个主帅，然后很多情绪的主帅，哎、呃，就是看到他在场边的一些画面，就觉得很有趣。就相比 i n z a g i 感觉非常的相对淡定嘛，哦、就相对淡定。哦、那其实就就蛮有趣的，一些画面。然后 Ruben Diaz 哦，对 Ruben Diaz， 其实这场比赛上下半场我印象没错的话，其实都各有一次在后场 recover 之后呢，他就直接盘带奔赴前场了。哦，所以其实这个也是呃一些自由度的东西嘛。Ruben Diaz 作为一个正中位，他 recover 球之后呢，他也是有这个自由度，他也是有这个。这个做法哦，他会往前，然后直接向前去跟前场的队友去做配合，然后上下半场我记得是各有一次，我记得上半场是二十八分钟，好、哦，那下半场我有点忘了，但我应该没记错，下半场好像也有一次，他就直接盘带往前了。对，那这部分也跟大家再做一个分享，哦、大概就是这样。因为我们是一个快速的 reaction 嘛，我自己还没有重看比赛，就是很快速的想跟大家分享这场决赛。然后当然也是恭喜曼城跟瓜迪奥拉，瓜帅也是拿到了自己的第三个欧冠冠军。然后曼城也是终于一场夙愿，然后拿到了这个欧洲的最大的含金量最大的一个奖杯。哦，那也诚如埃尔达的一些主播、球评赛后说的嘛，其实很多。球迷或媒体在认定豪门的时候，欧冠奖杯是一个其中的一个标准。当然，实际上也没有所谓真的标准只是呃坊间会有这样的一个讲法所以拿到一个欧冠冠军，当然就毫无疑问嘛。曼城本来其实我觉得没拿，在我心中拿那么多英超的冠军，其实也都等于是豪门了。当然，拿到欧冠冠军是更不会被质疑嘛。那包括瓜帅自己也是，就是这几年拿了。汤布朗他拿了五个英超冠军，可是一个欧冠都没拿，其实也常常有的时候会闹人口舌嘛。那我觉得这个欧冠冠军拿了之后就毫无疑问了，对，那也是呃这么用心打造这一支球队，然后啊、呃、也是把自己的心血战术都投放进去啊，我觉得这个收获是值得的。对，那呃，国米的话，我觉得是尽心尽力的。这样比赛，我觉得尽心尽力的，不是每一届的欧冠亚军都值得我们花这么大篇幅去聊的。那坦白说，我是真的觉得他们是虽败犹荣，然后有把这个想要拿到决赛的这个心给展现出来。那相对相对于这十年可能也拿过亚军的，像是尤文图斯。那我觉得其实这场比赛，国米在欧冠决赛表现的是来得更好一些，哦，那我觉得就擦身而过嘛，其实也很可惜，也很可惜。包括最后这个中场哨响前的那个头槌嘛，哦，那一瞬间你也会想到迭迭的扎巴的头槌，是不是？我们还有后续可以看，那。大概就是这样哦，大概就是这样。我们快速的复盘一下，然后呃，也感谢这个赛季大家跟我一起在 podcast 的这个世界，然后大家可以一起听我讲各个球队，我个人的一些看法啊，然后个人的一些战术解析啊，然后呃，也跟大家到时候休赛季的时候一起关注转会吧，还有女子世界杯，对吧？然后还有下赛季，其实你说。隔也就两个月嘛，两个月之后就又开始下赛季了，所以呃，可能这两个月也会趁时间稍微休息一下吧，也会稍微趁时间休息一下。如果有想要在休赛季听我聊什么转会的球员的，或者是想要听什么样主题的，也可以私信我，然后我也会参考这样，然后就这样，谢谢大家的收听，然后也再一次恭喜曼城。谢谢大家，拜拜。